0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe podcast zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Ansbach und heute geht es um ESG in der Unternehmensführung. Risiko oder Chance? Der vergangene Juli war der global heißeste bisher gemessene Monat. Auch wenn die Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus erst seit dem Jahr 1940 erhoben werden, geht die Klimaforschung davon aus, dass die diesjährigen weltweit gemessenen Juli-Temperaturen mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 16,95 Grad beispiellos heiß waren. Das Bewusstsein für den Klimawandel ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch in den großen Unternehmen. Dabei umfasst der ESG-Begriff, kurz für Environment Social Governance, eben nicht nur Umweltverantwortung, die bei dem Begriff Nachhaltigkeit gewöhnlich zuerst in den Kopf schießt, sondern auch Aspekte des sozialen Engagements oder der Unternehmensführung. Trotz des gesellschaftlichen Konsens, dass die Verwirklichung von ESG-Zielen erstrebenswert ist, fürchten viele Unternehmen wirtschaftliche Nachteile. Heute wollen wir deshalb den Fragen nachgehen. Kann ESG tatsächlich von der Pflichtaufgabe zur Chance werden? Und was bedeutet ESG konkret für den Aufsichtsrat und für das Unternehmen? Mein heutiger Gast, Robert Wendeborn, ist Director bei Alex Partners, und hat mehr als 16 Jahre Berufserfahrung in der Unternehmensberatung und im Investmentbanking. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Unterstützung von Unternehmen in kritischen Transformationsphasen, bei Restrukturierungen und Turnaround-Programmen. Außerdem ist er einer der Autoren des jährlich erscheinenden Alex Partners Aufsichtsratsradars, das in seiner aktuellen Ausgabe der Frage nachgeht, ob ESG im Aufsichtsrat ein Bürokratiemonster ist, oder das Zeug zum Klimawetter hat. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr
0: Wendeborn. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo.
1: Kommen wir gleich auch schon zu meiner ersten Frage. Sie sprechen in Ihrer ESG-Studie von der Notwendigkeit eines Kulturwandels in Unternehmen. Was meinen Sie damit genau und wie kann er gelingen?
0: Ja, viele Unternehmen sehen das Thema ESG nach wie vor als reine Pflichtaufgabe, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen oder Risiken zu vermeiden. Man ernennt einen Chief Sustainability Officer, gründet eine Nachhaltigkeitskommission und veröffentlicht jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht fertig. ESG ist aber viel mehr als das. Es ergeben sich erhebliche Zukunftschancen und oftmals auch neue Geschäftsfelder für Unternehmen. Wer diese Zukunftschancen wahrnehmen möchte, muss über das reine Reporting hinaus ressortübergreifend Prozesse und Strukturen ändern, um Geschäftsmodelle auf die neuen Wettbewerbsregeln anpassen zu können. Das betrifft das alltägliche operative Geschäft in der Produktion, genauso wie im Marketing, in der Kommunikation oder im Personalwesen.
1: Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit dabei im Aufsichtsrat? Was wird sich dort verändern?
0: Das Thema Nachhaltigkeitsrat wird auch im Aufsichtsrat eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Aufsichtsräte sind in der Pflicht, Unternehmen darauf auszurichten, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die sich daraus ergebenden Zukunftschancen wahrzunehmen. Wir beobachten in den Aufsichtsräten insgesamt ein sehr großes Interesse an ESG-Themen und sehen, dass insbesondere in größeren Unternehmen auch umfangreiche Expertise im Aufsichtsrat vorhanden ist. Die Kompetenzanforderungen aber auch Haftungsrisiken werden weiter zunehmen. Das bedeutet nicht zuletzt auch einen steigenden Fort- und Weiterbildungsbedarf für Aufsichtsräte. Firmen, die hier Vorreiter sind, bieten Schulungen an, ziehen Experten hinzu und sehen das Thema ESG in erster Linie als Chance und nicht als Risiko.
1: Sie sprechen Reporting-Verpflichtungen und Investorenanforderungen an. Wie stark ist ESG in den Unternehmen, die Sie beobachten, dadurch getrieben? Wie stark ist es strategisch verankert?
0: Ja, wichtige Frage. Hier gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Branchen und auch die Unternehmensgröße spielt eine wesentliche Rolle. Tendenziell kann man sagen, je unmittelbarer eine Branche betroffen ist, desto stärker die strategische Verankerung. Beispiele sind zum Beispiel die Chemie, Automobil- oder Konsumgüterindustrie. Und was die Unternehmensgröße betrifft, die strategische Verankerung ist den Großkonzernen, generell deutlich weiter fortgeschritten als in kleineren oder mittelständischen Betrieben. Das mag einerseits daran liegen, dass größere Unternehmen schon seit längerem von der Regulatorik erfasst sind. Andererseits spielt aber sicherlich auch die stärkere Verfügbarkeit und Allokation von finanziellen und auch personellen Ressourcen eine Rolle. Auch ESG-Ratings korrelieren derzeit noch stärker mit der Branche und, dem, und der Unternehmensgröße als mit dem tatsächlichen Impact. Es liegt den Schluss nahe, dass insbesondere der Aspekt E, also Umwelt, aktuell noch stark Reporting-getrieben zu sein scheint und die tatsächliche Reduktion des ökologischen Fußabdrucks noch eher in den Anfängen ist.
1: Ein anonymer Aufsichtsrat in Ihrer Studie sieht die ESG-Regulierung in der EU als Wettbewerbsnachteil. Ist das auch Ihr Eindruck?
0: Ja, für Unternehmen, die im globalen Wettbewerb stehen und mit Firmen aus Regionen konkurrieren, in denen es weniger strenge Vorgaben gibt, ist das ein wieder Punkt. Natürlich ist die Einhaltung regulatorischer Vorgaben mit Kosten verbunden. Denken Sie beispielsweise an die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energiequellen oder die Prüfung von Lieferketten auf die Einhaltung von Menschenrechten. Auch die mit ESG verbundenen Reporting-Vorgaben verursachen Aufwand und damit Kosten in nicht unerheblichem Umfang. Auf der anderen Seite sollte man aber auch sehen, dass Regulierung erst Vergleichbarkeit anhand einheitlicher Kriterien ermöglicht. Unternehmen können dies eben auch in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln. Diese Vorreiterfirmen sind dann attraktiver für Investoren, Verbraucher, Mitarbeiter und auch Bewerber.
1: Sie beraten ja auch viele ähm, Restrukturierungsfälle. Welche Rolle spielt ESG dabei? Und geht die Nachhaltigkeit als erste über Bord?
0: Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, Nachhaltigkeit als etwas Optionales zu sehen, dass man in Anführungszeichen macht, wenn es gerade gut läuft und man es sich leisten kann, aber als erstes dem Rotstift zum Opfer fällt, wenn Kosten reduziert werden müssten. ESG allgemein und Nachhaltigkeit als Teil davon sind alternativlos, nicht nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben, sondern schlichtweg, um unsere Umwelt und Gesellschaft lebenswert zu erhalten. Es wird auch nicht sonderlich vorausschauend aus kurzfristigem Kostendruck längerfristige Nachhaltigkeitsziele aufzugeben, denn die Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks wird umso schwieriger und teurer, je länger man damit wartet. ESG spielt aber bei Restrukturierungsfällen auch an anderer Stelle eine Rolle. Der Zugang zu frischem Kapital wird mehr und mehr an ESG-Faktoren geknüpft beziehungsweise die Einhaltung von ESG-Vorgaben ist für viele Investoren mittlerweile Voraussetzung für ihr Engagement. Und nicht zuletzt können Nachhaltigkeitsüberlegungen auch zu konkreten Einsparpotenzialen führen, indem zum Beispiel Geschäftsreisetätigkeit reduziert und durch Videokonferenzen ersetzt wird. Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen müssen sich also nicht widersprechen.
1: Herr Windeborn, haben Sie vielen Dank, dass Sie mir heute Rede und Antwort gestanden haben. Ich freue mich im Übrigen auch sehr auf die zwölfte Fachtagung für Aufsichtsräte am 7. November in Berlin. Da werden Sie dort als Referent zu sehen und zu hören sein.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Ansbach. Und ja, in Berlin werde ich an einer Podiumsdiskussion zum Thema erfolgreiche Aufsichtsratsarbeit in Zeiten der Transformation teilnehmen. Ich freue mich auch schon sehr darauf.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter interessante Infos zu dem Thema und zu unserem Gast, sowie zu Alex Partners, haben wir wie immer in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.